0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le premier rendez-vous de mon parcours en musique. Et pour ce premier rendez-vous, j'ai le plaisir de recevoir... Alain Pilot, comment allez-vous Bien, et vous Cyril bah Ça va très très bien, je suis très content de démarrer ce programme avec vous. Merci, <rire> c'est vraiment pour ça à moi. Vous avez quand même une, un gros bagage musical et les choix que vous avez amenés sont quand même assez différents de ce que j'aurais pu penser, <rire> mais c'est ça qui va faire un petit peu l'intérêt de la, de la discussion. Alors avant de commencer, on va parler un petit peu de vous, donc j'ai cherché quelques infos, alors j'ai trouvé des débuts à la radio très très précoces.
1: Oui, alors ça commence en 1980, oui. c'est-à-dire que là nous sommes sous euh, Giscard d'Estaing, vous n'étiez pas né. Si, 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 <rire> si, si oui. moi aussi. C'est vrai que vrai, vous faites très jeune. Euh, donc, Merci. 1980, euh, valérie Giscard d'Estaing est au pouvoir et les radios libres ne sont pas autorisées en France. Seules les radios nationales ont droit à démettre sur le territoire français, donc la radio du service public. Et les radios dites périphériques, c'est-à-dire mmh. euh, on a RTL, Europain, RMC, mais ces radios ont droit d'avoir leur studio en France, mais l'émetteur doit être à l'étranger. Et si euh, leur émetteur permet d'arroser le territoire français, c'est tant mieux, mais ils n'ont pas le droit d'émettre depuis la France. Donc moi je me retrouve dans une radio dite périphérique, toute petite, qui s'appelle Radio Adour Navarre à l'époque. Mmh. Les studios sont, sont situés à Bayonne, au Pays Basque, et on loue un temps d'antenne sur une radio espagnole qui s'appelle Radio Popular de Loyola et qui se trouve de l'autre côté de, de la frontière et qui nous loue un temps d'antenne d'une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Donc des décrochages sur leur fréquence à eux. Et comme leur émetteur est juste à la frontière, eh bien on arrose du côté français, c'est-à-dire une bonne partie du Pays Basque côté français, Pays Basque nord donc. Mmh. Et moi j'arrive là en que technicien. Où euh, j'apprends le métier euh, sur le tas, euh, c'est-à-dire euh, le directeur de la station est derrière moi à la console et euh, je pousse les boutons. Ce sont des, des demi-heures d'information, les deux demi-heures. Et en 80, lorsque François Mitterrand passe au pouvoir, et bien à ce moment-là, on a un émetteur qui est tout prêt à fonctionner côté français... On l'enclenche et on se retrouve avec 13 heures d'antenne par jour à combler. Et là, mon directeur me dit, mais tu ne voudrais pas faire au moins une émission Donc j'en fais une le lundi soir de 21h à 23h. Je prends, euh, ou 21h à minuit, il enfin, y avait 3 heures d'émission, c'est ça Et là, je prends les disques de ma chambre et je les passe sur l'antenne. Et je dis, on écoute Elton John, c'est super. On écoute Les Who, c'est super. Et donc, j'ai fait comme ça mes armes dans cette, dans cette radio au départ où je suis resté à peu près deux ans. Après il bon, y a d'autres oui, radios au Pays Basque, ouais j'ai ouais resté ouais. six ans là-bas, une radio municipale, une radio France locale et puis ensuite la montée à Paris.
0: Ouais, tu as souvent parlé du Pays Basque, c'est une région qui te tient à cœur Je sais que tu pas né là-bas. Mais... Non, je ne
1: suis pas né là-bas, euh, bravo. T'es bien <rire> enseigné, je suis impressionné. Je suis né euh, à Douala, au Cameroun. Ouais. C'est peut-être pour ça que je me retrouve à RFI, parce que j'ai dû entendre des sons africains dans le ventre de ma mère là-bas. Mm -hmm. euh, mais je suis arrivé à l'âge de 4 ans au Pays Basque. J'en suis parti à 24 ans, donc j'ai vécu 20 ans là-bas. Et de 4 ans à 24 ans, c'est là où on se forme euh, tous, ces goûts euh, musicaux, ces, ces odeurs, enfin tout, 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 les, tout ce qui est sensoriel, euh, ça, ça se vit comme ça à cet âge-là, donc je me sens plus basque qu'autre chose aujourd'hui, j'ai même pris des cours de basque en arrivant à Paris, mm -hmm. je reprendrai le jour où je descendrai définitivement là-bas, parce que je me sens vraiment basque et ma mère vit toujours à Bayonne euh, ma soeur vit toujours à Bayonne et donc voilà, donc je me sens effectivement toujours les racines, euh, toujours, euh, toujours les racines. <rire> et même si j'ai vécu maintenant plus de temps à Paris qu'à Bayonne, mais euh, je me sens effectivement plus basque que parisien
0: et donc on va parler un petit peu d'une part de la radio qui nous accueille aujourd'hui, RFI, tu es arrivé à quel moment dans les années 90 ça Alors
1: J'arrive en 1991, bravo, euh, mars 91, je fais ma première émission le 1er avril 1991, mmh. donc au début je me suis dit c'est un poisson, j'y crois, crois pas, parce que je me retrouve dans cette grosse radio qui émet pour à l'époque 30 millions d'auditeurs, euh, arrivant d'une radio qui m'a accueilli aussi pendant 5 ans ici à Paris, qui s'appelait Radio Tour Eiffel, qui mmh. n'existe plus, et là je me retrouve avec une émission quotidienne euh, à l'âge de 28 ans dans une radio internationale et, et hop c'est parti pour une émission euh, musicale qui s'appelait Rhythm Stock à l'époque et qui euh, traitait de l'actualité de la musique française francophone et Afrique-Antille. Euh, D'accord. Et à l'époque, il y avait toujours un petit peu de live ou c'était de la chronique pure Alors, pas de live euh, au départ, mais des interviews, des mmh. artistes qui venaient euh, en direct. Euh, les sessions euh, acoustiques et électro-acoustiques vont arriver un peu plus tard, où je vais commencer à délocaliser l'émission, notamment au Franc folie de La Rochelle, assez rapidement. Mmh. Et là, effectivement, quand on était en direct de, des Francfolies de La Rochelle, en direct d'un bar euh, qui était sur le port... Mmh il est arrivé que des invités prennent leur guitare et jouent en direct. Donc là, ce sont les premières sessions en direct qui arrivent. Je ne enfin, pas les empêcher. Hein. Non, ce n'est <rire> pas possible, surtout à La Rochelle et au bord de la ouais, mer. Bah... Bon, en revanche, si on fait un tout petit retour en arrière, j'ai commencé à faire des émissions... Euh... En public euh, et en, avec des, des, des gens qui jouaient euh, en live. Euh, J'essaie toujours de parler français. Le live, j'ai un, un peu de mm -hmm. mal euh, en session. Euh, je l'ai fait aussi à Bayonne, à l'époque, dans des, dans des salles, euh, des, des vieilles salles de cinéma où on mm -hmm. organisait un tremplin. Et donc, très rapidement, effectivement, euh, dans mes cinq premières années, j'ai commencé déjà à mettre les musiciens sur scène et à les faire jouer en direct.
0: D'accord, et donc après on... tu commences la, la bande passante vers quelle... La bande
1: passante ça doit commencer euh, aux alentours de 98, 99 ou 2000 par là, elle doit avoir, euh, je n'arrive pas à situer, mais elle doit avoir une, presque une vingtaine d'années, et puis elle a eu plusieurs formes de vie, dont une vie en public, et tu as derrière toi euh, le tableau de chasse, ouais. toutes les invitations <rire> toutes les des éditions publiques. public, ouais. donc ça va de, ouais. ça va de Kerenan euh, en passant par Coulchène. Euh, ou encore Rachida et Arthur H tous ces gens-là sont passés en public pendant 5 ans. On a sillonné les, les salles parisiennes qui accueillent des concerts et on a fait des émissions sur scène avec des interviews sur scène. Et là, je ne te cache pas que je me mettais en danger quand tu interviewes par exemple Brigitte Fontaine sur scène. C'est compliqué, je pense. C'est compliqué. C'est là où tu vas. C'est ben tu sais là <rire> où tu vas et tu as intérêt à avoir un minimum de répartie parce que sinon, ben, tu te, tu te sors. Puis il y a un public. Il oui. y avait ah oui, chaque y a fois aussi, entre oui. 400 et 600 personnes. Mmh. Donc là, effectivement, il faut tout de suite ça accroche et que les gens rigolent et qu'il se passe quelque chose. Ouais. Donc c'était euh, une façon de me mettre en danger plutôt que rester dans mon studio avec mm -hmm. le réalisateur que je connais, les techniciens que je connais. Je suis confiné, je suis tranquille, je suis pénard, ouais. je ne me mets pas en danger. Vous maîtrise là, un petit peu ton environnement. Voilà, hein. là c'était autre chose. Et en même temps, euh, il y avait des gens qui arrivaient en se disant que c'était un concert et pas une émission de radio, qu'ils mmh. ne savaient pas. Et des fois, quand j'arrivais entre deux, deux, deux titres que l'artiste jouait, mmh. pour poser mes trois, quatre questions, il y avait des gens qui disaient Tais-toi, musique, <rire> et on continue. Et je, je leur expliquais au début quand même que c'était une émission de radio. Donc. Après, c'est devenu, euh, devenu un. Les gens étaient au courant, mais au départ, c'était. Voilà, il a fallu lui faire, installer
0: le. Voilà.
1: C'est comme un musicien le... qui, qui ouais, va ouais. d'abord jouer dans des cafés-concerts et qui, qui n'est pas écouté parce que les gens mangent, boivent, mmh. et puis écoutent de temps en temps faire. Voilà.
0: <rire> et donc justement tu parlais de mise en danger, est-ce que tu as des, des petites anecdotes, euh, des
1: petits souvenirs hein, de ces années euh, Oui, par exemple Stéphane Echer, je lui explique le, le principe de l'émission, je dis voilà tu vas jouer deux morceaux, ensuite moi je viens sur scène, on s'installe sur des tabourets de bar et je te pose deux trois questions, il me dit ok d'accord on va essayer, un gars que j'aime beaucoup en plus hein, Stéphane Escher, Mais et euh, j'arrive après ces deux morceaux et je lui pose des questions il me dit ah, je ne peux pas là je l'imite un peu, hein. je ne peux pas, là c'est trop compliqué pour moi, parce qu'il roule l'air. Hein. Oui, oui. Et il m'a dit, c'est trop compliqué pour moi. Et donc, on a dû arrêter l'interview, l'émission, et tout le public était là. Et moi, j'étais hyper gêné, j'étais euh, rouge de, de honte, parce que j'étais très gêné que ça ne ça, ça prenne pas. Donc, il a fait l'enchaînement et on a, on a enregistré les, les questions un peu après. Après, il y a eu d'autres artistes qui sont arrivés euh, sur scène où ils avaient fini une bouteille... Euh, d'alcool euh, un, un peu effort, trop fort et donc euh, du coup bah, euh, c'était très compliqué et puis après il y a eu des très bons moments comme avec Brigitte Fontaine, comme avec Mano Solo euh, comme avec Rachida mm -hmm. pendant l'interview il y avait euh, 600 personnes dans la salle, c'était la flèche d'or et on parle d'un artiste africain que j'aime beaucoup qui est disparu, qui s'appelle Francis Bébé et lui, ça lui tenait beaucoup à cœur. Puis tout d'un coup, le public, pendant l'interview, se met un peu à parler, ce qui est normal. Mm -hmm. hein, ils sont dans une salle de concert. Et puis il arrête, il dit « ça ne vous intéresse pas ce que je dis <rire> !» Donc tout s'est calmé. <rire> et puis voilà, c'est lui qui remettait les choses en oui, place. il recadre euh, un petit peu. Mais il y, eu, euh, y, y a eu des, des, super, des super moments quoi, avec euh, Vincent Delerme où il y a eu un mm. jeu complètement euh, de répartie où on se repassait la balle. Euh. Non, c'est vraiment des très bons moments. Et puis euh, les, les responsables de salle étaient heureux parce qu'on leur apportait des artistes qui ne pouvaient pas se payer. Oui. En échange, ils nous donnaient la salle gratuitement, on leur faisait un peu de pub sur l'antenne. Et quand on, est, quand on a arrêté l'émission, parce que moi je suis passé à autre chose après la radio, mm -hmm. ils étaient tous désolés que ça s'arrête. Et puis quand je croise des gens dans Paris qui, qui, sont, qui sont venus à, assister à l'émission, bah, j'ai toujours de bons échos. Donc euh, je trouve que c'est bien de, de, de partir et de laisser un bon souvenir que, de, que les gens se disent « bon il était temps que ça s'arrête parce que ça sauf. C'est une belle histoire ouais. Alors,
0: oui, pour la bande passante, moi, le, le gros intérêt que, que j'ai vu, c'est d'une part faire connaître des, des artistes francophones, bah forcément à l'étranger. Mais j'ai noté que tu avais reçu beaucoup d'artistes euh, étrangers et euh, aussi francophones, des Québécois ou euh, des gens, euh, des musiciens qui sont un petit peu moins connus euh, en France. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir cette double facette. Est-ce que ça te tenait à cœur d'avoir euh, cette pluralité, d'avoir de, de, euh, des artistes
1: vraiment euh, larges Exactement, tu as exactement compris le système, parce que moi l'idée, euh, je, je reprends un mot que, que disent souvent les artistes que je reçois, les chanteurs, qui s'estiment être des passeurs, moi je m'estime être un passeur aussi, c'est-à-dire ne pas mm -hmm. me mettre moi en avant, mais mettre l'artiste en avant, et donc euh, je crois que c'est le rôle du service public que de mettre des artistes qui ne sont pas connus, ou connus dans leur pays, mais pas dans d'autres pays, mm -hmm. de, de, les, de, les, de les faire connaître ailleurs. C'est-à-dire qu'un Québécois qui cartonne, je pense à Pierre Lapointe à ses débuts qui cartonnait déjà très vite au Québec, mmh. inconnu ici, c'est-à-dire qu'ici des toutes ah oui petites salles. Euh, bah quand il quand ils venaient ici, effectivement, en plus ils arrivent avec une certaine humilité parce qu'ils savent qu'ici ils ont tout à faire oui. à nouveau. Donc ils se présentent d'une façon complètement différente. Ils repartent à zéro. Et il euh, y a un truc assez séduisant dans, dans cet exercice-là. Et puis après, ce sont des gens qu'on retrouve quelques années plus tard et qui mmh. ont réussi à faire euh, leur chemin euh, en France, en Suisse ou en Belgique, enfin dans la francophonie. Et c'est très très intéressant de, de voir le chemin parcouru de, de, de ces artistes-là. Et donc oui, c'était important effectivement d'élargir la palette. Et puis je crois que les auditeurs qui sont la plupart euh, en Afrique pour RFI... Mmh sont avides de connaître des artistes français, francophones des artistes aussi d'autres pays mais pas que des pays d'Afrique parce qu'ils oui. ont leur radio quand moi je suis arrivé sur RFI, il n'y avait pas trop de radio locale en Afrique, mais là ils ont maintenant depuis bien longtemps leur radio locale donc les artistes africains on va rien leur apprendre, oui. mais les autres artistes oui on va leur faire découvrir des artistes donc je pense que c'était vraiment le rôle et la, la mission et le cahier des charges de RFI de proposer ce genre d'émission avec des, des artistes aussi variés.
0: Oui. Alors,
1: de mon côté, moi j'avais euh, j'ai découvert en fait, euh,
0: je crois la bande passante avec euh, Sugar and Tiger qui était passée. Mm -hmm. euh, et donc moi l'idée qui m'avait vraiment plu dans l'émission, c'est d'avoir à la fois du live et euh, justement les, les artistes avaient le temps d'être en interview avec toi, il y avait en général quoi une vingtaine de minutes de live et le reste c'était une interview Exactement ça. Et moi c'est ça qui me manque un moins petit moins peu. De... Ouais ouais ouais, c'est ça qui manque un petit peu sur d'autres programmes, c'est-à-dire soit on va faire un côté ultra promo ou un côté euh, le mec vient et joue un morceau et ce que j'aimais bien c'était ça, c'était d'avoir ce côté euh, cette double facette mini concert. Ouais, mini concert, ça permet de découvrir les morceaux euh, souvent euh, c'était en, en formation euh, légère mais c'était vraiment intéressant pour, pour ce côté là, puis bon, moi j'ai découvert plein d'artistes, et j'ai surtout retrouvé, euh, bah, tu avais reçu dernièrement Gilles Caplan où euh, bah, moi j'ai retrouvé euh, bah, ce que j'ai vraiment ce que j'adorais chez, chez elle c'est à dire une simplicité euh, de, de la retrouver euh, sur, euh, sur, sur des nouveaux morceaux et surtout de l'entendre parler longtemps sur, euh, en longueur sur sa
1: carrière j'ai trouvé que c'était vraiment euh, et l'entendre pleurer aussi oui, oui, c'est ça. Alors, ça, c'est pas un truc que j'aime faire, euh, faire pleurer dans les chaumières, mais euh, j'étais très étonné qu'à un moment, tout d'un coup, elle ait versé sa petite larme. Et, euh, et en même temps, c'est un moment touchant, parce que ça, ça m'arrive pas souvent, et puis je suis mmh. pas en train de faire du du oh, C'est pas du... larmoyant. Non plus. Et c'était euh, ouais, très touchant de retrouver Gilles. Alors, en plus, c'est pareil, Gilles Caplan, moi, je la connais depuis, euh, depuis ses tout débuts. Je l'avais interviewé la première fois, j'ai encore des photos où j'ai les cheveux jusqu'aux épaules <rire> avec elle, euh, à Radio Tour Eiffel, mmh. à, quand elle a commencé avec la balançoire. Et voilà, ce sont des artistes que j'ai suivis depuis des années. Et il y a une vraie confiance, une vraie complicité. Et je suis ravi que tu me parles en plus de, de ce moment-là, de Gilles Kaplan. Je suis impressionné de voir comment tu as pu disséquer et écouter l'émission. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Et ouais, Kaplan est un bon exemple. Et c'est vrai ce que tu disais sur les, sur les mini-concerts. L'idée, c'est aussi que l'auditeur entende ce que fait l'artiste oui. avec son album. Oui. Mais entendre ce qu'il sait faire aussi En formation réduite et dans une version euh, euh, En direct Pour voir un peu la capacité euh, De l'artiste parce que c'est toujours différent En plus qu'il propose euh, Donc l'idée aussi c'était que si on fait des, des formations réduites C'était pour un coup mmh, ouais, bien sûr, aussi hein. Pour mmh. certains d'avoir des musiciens qui viennent Mais aussi pour montrer les deux palettes ce mmh, que mmh. Faire. Voilà ce que ça donne quand on va dans un studio Et qu'on enregistre avec des arrangements Avec euh, plein de musiciens Et puis voilà ce que ça donne aussi quand on est. Ouais C'était ce qui faisait le côté euh, séduisant de l'émission hein. C'est toi qui vas me faire mettre une larme à l'œil <rire> ouais, Oui, une
0: la larme à l'œil Tu
1: l'as versée la dernière <rire> oui, J'ai trouvé
0: que c'était euh... super touchant Parce qu'on fait les artistes merci, pour clôturer ouais. C'était bah, vraiment, vraiment bien
1: bah, Merci ouais. Et l'idée, elle venait de l'assistant de l'émission Pierre Vallée mmh. euh, Au lieu de leur demander à chacun Qu'est-ce qu'a représenté la bande passante pour vous ouais. euh, C'était juste qu'ils expliquent Pourquoi ils avaient choisi ce titre-là ce soir-là mmh. Donc voilà, ils ont chacun expliqué Pourquoi ils chantaient cette chanson-là Plutôt que faire un truc... Euh l'art moyen avec euh, euh, c'était trop bien c'était ceci cela euh, une ode à moi même effectivement quand on fait une émission comme ça de deux heures on, on sait que c'est un peu quelque chose pour une récompense de d'avoir fait toutes ces années mais euh, ouais je trouve que c'était c'était touchant et en même temps pas euh, euh, on n'était pas dans le pathos quoi pas ouais, non non
0: c'était pas du tout c'était pas du tout l'idée euh, je trouvais que le, la dernière était, était une bonne une super bonne émission ouais, merci euh, C'était la, euh, la dernière avant La dernière avant la prochaine
1: justement Avant une nouvelle formule <rire> voilà, donc, La nouvelle formule, est-ce que tu peux en parler euh... oui. bah, quoi, Rien n'est moins sûr dans, dans l'audiovisuel hein, On ne sait ouais. jamais, en plus Il euh, y a un remaniement de l'audiovisuel public euh, Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron Donc on ne sait pas quelle sauce on sera mangé Mais on continue à faire des projets euh, Quoi qu'il arrive Et là la, la direction m'a proposé euh, Une émission hebdomadaire Bon, Je fais toujours mes deux chroniques hebdomadaires Dans l'émission, vous m'en direz des nouvelles de Jean-François Cadet mm -hmm et une émission qui serait peut-être la deuxième dans le genre puisqu'il y en a déjà une qui existe sur RFI mais qui c'est une trimédia et on va se tourner de plus en plus vers ça puisque France Média Monde le groupe dans lequel nous sommes c'est RFI, RMC, c'est Monte Carlo d'Oulia mm -hmm. qui s'appelait avant RMC Moyen-Orient, c'est pour ça que j'ai un peu bafouillé et Monte Carlo d'Oulia et France 24 donc l'idée ce serait de faire une émission de 20 minutes avec des artistes qui joueraient également en direct euh, le concept, il euh, y a plusieurs concepts, donc j'attends que la direction choisisse un des trois concepts mm -hmm. qu'on va proposer. Et 20 minutes qui seraient diffusées sur le site euh, rfi.fr ou musique.rfi.fr puisque mm -hmm. nous avons deux sites. Ouais. Et euh, sur l'antenne de France 24, si la direction de France 24 euh, est intéressée. Et sur l'antenne de RFI. Donc voilà, pour l'instant, ça, ça pourrait débuter euh, à la prochaine grille qui serait fin octobre.
0: Fin octobre. Ouais. Ok. Donc euh, bah, on prend rendez-vous. Poursuivre. Ouais. Inchallah. <rire> Donc on va passer euh, au cœur de l'émission C'est-à-dire mmh. euh, euh, tes choix ouais. Sur euh, bah des deux disques Entre de 70 et 2010 Alors euh, ça m'a pas mal euh, perturbé C'est en certains points Mais euh, bah toi aussi va... tu m'as perturbé hein. Ah Tôt oui, aussi. oui, oui,
1: oui. Ah bah ta proposition c'était très perturbant Parce que, parce que bon, je suis, je suis un, affiche, un amoureux de la musique Comme beaucoup de gens de toute façon Comme toi Et faire des choix, waouh je me rends compte que quand je propose des choix comme ça à des artistes, je me dis ouais, c'est pas facile. Hein. Et ça a été compliqué.
0: Mais bah, euh, ouais, c'est un petit jouer. exercice sympathique. Et, ouais, ah, tu très très sympa. Très sympa. Vachement bien tiré. De toute façon, j'en je attendais pas moins.
1: Mais <rire> t'as été étonné, t'as été perturbé. Pourquoi Parce que tu pensais mais, que j'allais j'allais avoir d'autres choix moi, musicaux. Moi, je te voyais. Oui, voilà. Tu me voyais. Aimant. Du... Quel genre de musique
0: Moi, je, bah, étant donné que tu es sur Radio France Internationale, ouais. je voyais des choix un peu plus francophones, mais de euh, toute façon, euh, façon on, on va en parler, mais c'est des, moi c'est beaucoup de disques qui me tiennent aussi
1: énormément à cœur, donc c'est ah oui, là je suis vraiment allé sur les choses qui, qui te tiennent à cœur, qui me mettent les poils au garde à vous, quoi, qui voilà, qui me font vibrer. Ça, j'ai. Alors je dis pas que les Français francophones me font oui. pas vibrer. Hein. Je pourrais citer euh, bah, Gilles Kaplan, oui. euh, je pourrais citer Les Innocents, euh, euh, Dominica, euh, Arthur H, euh, Yann Diersen. Euh enfin il y, y a plein, mmh. plein d'artistes français, mais là je suis allé vraiment dans ce qui me, ce que je peux écouter euh, en boucle, en boucle, en boucle. C'est ça, ouais, c'est exactement qu ce que,
0: la... ce que, ce que je Mes recherche. Madeleine. Ouais, madeleine.
1: les Madeleine, voilà c'est ça.
0: Donc première Madeleine, euh, on va s'écouter un petit extrait. D'accord. Choisi de parler de
1: Pink Floyd et de l'album The Wall. Donc je te laisse la main. <rire> Alors, euh, c'est vrai que c'était un choix très cornélien. Euh, j'avais pensé à Harvest de Neil Young, j'avais pensé Crime of the Century de mm. King Crimson, euh, Led Zeppelin aussi avec l'album euh, Four, mm. Hotel California des Eagles ou Fleetwood Mac avec Rumors. Il y avait aussi Genesis de Them Lies on Broadway. Donc, c'était très compliqué. Je suis resté sur, sur Pink Floyd qui, pour moi, c'est le groupe indispensable. Alors, ce que je disais aux équipes avec qui je travaillais, je leur disais, c'est le groupe qui a tout inventé. C'est-à-dire qu'il a <rire> fait de la folk, il a fait de l'électro, il a fait du rock symphonique, euh, de la pop, euh, du rock. Il enfin, y, y a tout dans la musique de Pink Floyd. Alors, je ne suis, suis pas du tout objectif. Hein. C'est un peu compliqué. Euh, même du classique. Enfin, c'est vraiment un groupe qui, qui propose tous les styles de musique et ça... Euh, alors bon, c'est un casse-tête à choisir entre Middle et Atom Art Wish You Were Here Animals, donc j'ai gardé finalement The Wall parce que oui. en plus le film d'Alan Parker, euh, c'est la seule cassette que j'avais, c'était une cassette vidéo à l'époque, je vous parle d'un temps que les... Je ne <rire> sais pas je... sans si rappel des VHS, voilà. <rire> et, euh, et donc j'ai regardé ce film, je crois, euh, j'ai dû regarder euh, 20, 30, 40 fois, et puis euh, moi l'histoire de, de, ce, de, de ce wall avec ce, ce, ce mur qu'il monte au fur et à mesure quand il est sur scène je l'ai vu évidemment plusieurs fois sur scène je parle mm -hmm. de Hills et Roger Waters euh, c'est une, une très belle métaphore avec ces briques qu'il qu met au fur et à mesure et il se cache peu mm -hmm. derrière le mur je ne sais pas si toi tu l'as vu sur scène je ne l'ai pas vu mais euh, je l'ai vu en vidéo ouais. Et là, on, nous sommes en 1979, c'est la mort de son père à la guerre, la seconde guerre mondiale, mmh. qui va lui inspirer ce disque, c'est un chef dœuvre pour moi, et euh, il se cache derrière le parcours du héros de cet album, et l'éducation scolaire qui veut formater aussi ses élèves, hein. We Don't Need No Education, mmh. une maman possessive aussi, on la voit à un moment cette mère, un groupe dans lequel il va jouer, qui va le décevoir aussi, et puis... Euh, et, et musicalement, bah, je crois qu'on a atteint des, des, des summums avec, avec The Wall quoi. Voilà, mm -hmm. moi, c'est vraiment peut-être un des albums euh, du, du 20 e siècle ouais. et un album concept surtout un bon, album concept, complètement ouais. conceptuel euh, au... moi j'ai été très marqué par les albums concept effectivement, où il y, y, y a un début, une fin il euh, y, y a une histoire qui suit euh. alors même si à cette époque-là quand j'ai découvert ces, ces disques j'étais plus attiré par la musique par le, le son des mots que les textes même après mm -hmm. j'ai commencé à me pencher un peu sur les textes bien plus tard mais j'ai souvent euh, chanté en phonétique sans comprendre de quoi y retourner fameux yaourt fameux yaourt <rire> fameux yaourt effectivement et euh, je me suis retrouvé euh, oui parce que je me disais bah non ça ça, ça, me, ça me plaît ça me touche après j'allais j'ai regardé plus tard ouais, de quoi y retourner alors oui moi je voulais parler
0: rapidement justement de, de cet album là parce que moi je l'ai découvert par euh, une mauvaise porte c'est à dire j'ai commencé par le film et trop jeune au lycée donc j'ai rien compris du tout à, à ce qu'il voulait dire, au message qu'il y avait derrière Le bah, film est
1: déstabilisant la première fois, euh, c'est un truc de fou quand on a l'impression d'être dans, dans un truc de, 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 de schizophrène euh, ou mm. quelque chose comme ça ouais.
0: et, et donc voilà je suis rentré par deux mauvaises portes donc une fois la première le film sans, sans connaître l'histoire un petit peu du justement de l'album concept et rester bloqué sur ce single qui est une très bonne chanson mais justement sortie du contexte elle perd un peu de sens je, je trouve je sais pas trop comment l'expliquer mais euh, voilà on se focalise sur ce single qui est une très bonne chanson mais qui prend encore une dimension supplémentaire tu parles de quel titre Another Break Breaking the Wall tout oh, uh, oui. oui, ouais. quel est le premier premier ouais, filmier, qui est le single et justement on l'entend encore toujours beaucoup à la radio et moi ça m'a frappé Donc, quand je l'ai réécouté donc, un petit peu plus tard dans ma vie on, je crois on, ouais, on va dire dans, dans les années 90 où là j'ai pris le temps d'écouter l'album en entier plusieurs fois et là la chanson elle prend encore une dimension supplémentaire et le, le côté rébarbatif de l'entendre à la radio hors contexte je trouve qu'elle a, elle a perdu un peu de saveur et quand on la redécouvre dans son contexte et ce que j'ai fait aussi quand, quand j'ai préparé l'émission bah cet album là euh, un titre ou deux titres, je trouve que c'est impossible, il faut absolument l'écouter du, du début à la fin et c'est
1: tout l'intérêt du concept album tel qu'ils l'ont défini c'est une parfaite analyse que tu viens de faire effectivement, euh, non non mais je suis entièrement d'accord, c'est vrai que sorti de son contexte ouais, c'est exactement ça et une fois que tu le retrouves à l'intérieur du disque et que tu l'entends arriver, mmh. tu comprends pourquoi elle est là c'est ça, après moi s'il y a un, un morceau que je garderais de cet album si on devait euh, détruire euh, les trois quarts de l'album, et on disait qu'il faut qu'en garder qu'un, c'est Confortable Linnum, ouais. qui pour moi est, est vraiment un morceau qui, qui fait décoller. Euh, c'est complètement. Bon, c'est souvent aérien, Pink Floyd. Hein, mm -hmm. Mais là, je crois qu'on est, on est arrivé dans un décollage euh, <rire> surpuissant. Mais c vraiment, c'est une belle analyse que tu as fait, effectivement. Un concept album, c'est compliqué de, de l'extraire. Euh, en single et puis je pense pas que les, les fleurs avaient envie de ça mais, non pas du tout ouais. mais euh, à un moment il bah, y a maison de disques il mmh. y a promotion et puis, et puis ils sont contents aussi que des droits rentrent mmh. et puis des diffusions voilà quoi mais euh, non bien vu bah pour continuer dans les ouais. années 70 t'as choisi Super euh, Super Trump Alors, Super Trump, et alors, je ne sais pas pour toi, mais comme souvent, un album, une chanson, euh, ils sont liés à des événements de, de notre vie. Et Breakfast in America, qui est donc le sixième album de Super Trump, où il correspond à mon premier grand amour, euh, grand amour de jeunesse. Donc, ce, ce Breakfast est une délicieuse madeleine. Et deux voix au sein de Super Trump il y a celle de Roger Oxon. Mm -hmm. Il y a celle de Rick Davis. Alors, Rick Davis, tu peux voir juste derrière mon bureau qui est euh, en interview. Euh, à Je Bordeaux. prendrai une photo. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est en noir et blanc. Euh, moi, j'ai les cheveux euh, assez longs. Et puis, Rick Davis a sa barbe. Et j'ai croisé une de mes idoles. Alors, il y a les, les pros euh, Roger Oxon. Il mm -hmm. y a les pros Rick Davis. Moi, j'étais un peu partagé entre les deux. Avec un petit penchant, quand même, plus pour euh, Roger Oxon parce qu'il a, il a une voix qui, qui montait assez, assez haute. Mais. Euh, je trouve que c'est un groupe qui, avec euh, euh, ses, ses, ses pianos, ses, son saxophone, euh, qui était aussi, je remplie le même terme, aérien, puis quelques clarinettes. Euh c'est un groupe qui, qui pareil, m'a touché. Bon, alors c'est lié effectivement à cette, à cette histoire d'amour, mais en même temps, cet album, il est aussi conceptuel. Hein. C'est l'histoire On est à Los Angeles, euh, il parle des, des déboires de, de ce qu'on peut vivre aussi à Los Angeles, sur, sur les boulevards qui ne sont pas que des boulevards où il y a des skaters et, et des surfeurs au bord de la mer, qui est aussi de la misère. Mais moi, à l'époque, c'est pareil. Je chantais, je, je vais me répéter, mais je chantais les morceaux phonétiquement je ne savais pas de, de quoi y retourner Alors, en plus pour moi c'était des mélodies très enjouées donc je me disais ils mmh. sont heureux euh, on va prendre un petit déjeuner euh, en Amérique enfin, bon même la pochette laissait euh, penser plutôt à un album plutôt gay mmh. et en fin de compte euh, les textes sont quand même euh, plutôt sérieux mmh. puis on voit cette, euh, cette, cette serveuse américaine ouais. enfin la, la pochette elle parle à tout le monde ouais. même quand on, on en parle là comme ça avec euh, cette vue d'un hublot d'avion où on voit euh, Los Angeles puis cette, cette serveuse qui tient le plateau à la main et, et puis bon bah, ce disque euh, Buckfast in America c'est quand même 5 tubes et c'est 22 millions de copies écoulées.
0: grand monument, C'est énorme. Ouais c'est marrant parce que cet album là mes parents l'avaient et je l'ai pas mal écouté quand j'étais là Tu m'as juste de <rire> <rire> Bah non mais moi aussi hein, j'ai écouté quand j'avais 5-6 ans. Ouais ouais dans ces eaux là ouais
1: non c'était super. Ouais, moi j'avais 17 ans.
0: Ouais, ouais ouais. 15 ans ouais. C est, c est... Ouais c'est un super album moi je, c'est vrai que c'est... Derrière le côté un peu tubesque de certains morceaux, il y a quand mmh. même toujours un côté euh, quand même euh, un peu différent. Hein. Toujours une deuxième euh, deuxième face à la pièce.
1: Oui, mmh. c'est vraiment ça, ouais. ouais.
0: Bon, on va passer euh, dans les années 80 ouais. avec euh, got les Pixies. Got
1: Les Pixies que je vais découvrir, moi c'est assez marrant, je vais découvrir en, en 90. Et euh... donc là c'est un album qui est sorti fin des années 80, c'est 1989. On est vraiment à la jonction où il va se passer quand même beaucoup de choses ouais. dans la musique entre les années 80 et les années 90. Là on part vraiment sur beaucoup de mélanges dans les années 90. Euh, on n'est plus il euh, y a eu des mélanges auparavant mais là on, on est quand même euh, les gens commencent à s'intéresser à tout ce qui se passe sur les cinq continents et il y, y a du gros mélange et pour moi c'est un chef dœuvre euh, je le découvre c'est un enchaînement mais en allant en Californie puisqu'on était à Los Angeles avec Super Trump euh, j'achète euh, je pars en vacances avec un ami euh, en Californie pour faire la route euh, de Los Angeles à San Francisco, à San Francisco mmh. en voiture et puis on s'arrête dans les magasins de disques j'avais un lecteur de disques portable à l'époque mmh. un CD Walkman le vieux Vieux voilà merci, je retrouvais vu merci Cyril euh, et là j'achète euh, grand écart j'achète le Requiem de Mozart, c'est un mmh. premier disque de musique classique que j'achète et que j'écoute en boucle sur la route et euh, en prenant l'avion parce qu'on a pris aussi euh, plusieurs avions et puis j'achète le Do Little euh, des Pixies. Euh, C'est apparemment aussi le disque favori de Frank Black, qui est le, le leader ouais. du groupe. Euh, sur les 15 compositions, euh, moi je te mets au défi d'en trouver une meilleure qu'une autre. Je sais pas toi, mais euh, voilà. Euh, là aussi, il y a, y a la basse, les guitares qui sont reconnaissables entre mille, puisque tout à l'heure on parlait du, du piano de Supertramp mm -hmm. ou, ou de la... Euh, du saxo de Super Trump que qu'on reconnaît tout de suite dès, dès les premières notes. Et dans ce disque, il y a vraiment une rage punk. Et en même temps, euh, il y a des chansons à la couille cool qui donnent envie de, de surfer à Los Angeles. On est presque, on est presque dans l'univers des Beach Boys par moment. C'est assez étonnant. Et puis il y a la musique mexicaine aussi qui part en ouais, reste. On a un ouais. peu son un peu mariachi. C'est très troublant quoi le disque. Moi bon, il m'a il m'a troulé pendant ses vacances et c'est pareil. Maintenant quand je l'écoute je me revois euh, sur la route entre Los Angeles et, et San Francisco. Euh, troisième album. Euh, donc il y a le fameux quand même debayerer ou encore euh, time musicalement. Bon, on a aussi entre la dissonance par moment euh, des faux sons un peu crado <rire> euh, qui me plaisent et puis c'est l'esprit du punk hein, qui plane euh, tout, au, tout au long de, de ce long format. Ouais. Euh, j Album culte aussi.
0: Ouais, c'est culte. Moi, le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il est qu ah. trop court. Ah. <rire> Parce que, euh, alors, je trouve que c'est un ensemble de chansons qui est quand même très, très cohérent, tout en étant différent les unes des autres. Et c'est là où, à mon avis, le, le tour de force est réussi. C'est qu'il y a des côtés, euh, comme tu l'as dit, très, très punk et à la fois des côtés euh, très, 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 très cool et euh, je trouve que bah, le là le groupe il est, il est au top c'est agressif je trouve qu'il y a énormément de tension dans l'album sur le jeu des, des guitares et sans être bourrin primaire je trouve qu'il y a vraiment une construction derrière qui est euh, qui est beaucoup plus euh, comme, comme ce qu'on a dit sur, euh, sur d'autres disques et, qui est beaucoup plus profonde il y a une que, finesse ouais il y a une finesse c'est tout à fait ça ouais. et euh, voilà donc il y, a, il y a quand même de la rage alors il y a des guitares qui sont très ciselées il y a une une batterie donc, qui est quand même euh, qui claque assez fort comme euh, comme euh, j'avais noté oui, fusil ouais non non c'est 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 un, un collectif assez intéressant et c'est surtout moi le, le point intéressant que j'avais noté c'est que sur certains morceaux en deux minutes ils réussissent à tout dire ce qui est euh, moi ça m'a rappelé un petit peu ce que réussissent à faire les Ramones c'est-à-dire quelque chose de très instinctif la et très... Euh, Ouais, Mais un morceau comme Monkey Gone to Heaven Faut pas oublier que c'est que 2 minutes 57 Et il y a tout Il y a un super solo, il y a une belle installation Et aussi un super final Où ça crie quand même un petit peu fort
1: bah C'est là où on sent le talent hein. Comme tu dis quand tout est dit en 2 minutes 50 euh, ouais, C'est un, un peu la classe Après il y a des longs morceaux euh, bah, Pas chez les Pixie's, mais chez les artistes mmh. qui, qui sont aussi très beaux Mais mmh. c'est vrai que la, la prouesse de réussir un titre de tout, de, de tout dire en un, en un titre de moins de 3 minutes, c'est respect.
0: Ouais et donc tu parlais de Frank Black, est-ce que tu as suivi un petit peu euh, d'une part ce qu'il a fait en solo et surtout la reformation des Pixies Non.
1: Euh, non, j'ai pas suivi ce qu'il a fait en solo. Euh, la reformation des Pixies, euh, oui, je l'ai euh, évoqué une, une ou deux fois à la radio, mais comme mm -hmm. on était très euh, euh, français francophone euh, j'ai passé juste un titre. J'ai pas, pas superbement accroché. Mm -hmm. Hum, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de redites. Ouais. Mais euh, et toi, tu as tu écouté
0: ah, Moi, Frank Black, j'avais adoré son album Teenager of the Year, son deuxième album solo. Ah, je
1: suis passé à côté. Et
0: euh, qui, est, qui est pas mal, qui date euh, du début des années 90. Mm -hmm. C'est pareil, hein, c'est 22 titres, donc c'est énorme. Et le truc fait 45 minutes, je crois. Donc c'est. Voilà, c'est très, 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 très rentre dedans. Et, et mais... la reformation bah, la reformation, euh, moi je trouve que les albums effectivement ça sonne un peu redite mais euh, je trouve qu'ils ont quand même réussi à passer le cap de la reformation purement fiscale, ce qui était le cas au début, c'est-à-dire que, au début voilà, ils se sont reformés uniquement pour tourner, ils ont tourné puis au bout d'un moment ils ont quand même réussi à ressortir des titres ils ont refait deux albums qui sont à mon avis pas... qui sont pas honteux enfin, qui, qui restent quand même de bonne
1: tenue Moi j'ai écouté qu'un single, donc je suis pas je suis pas assez compétent Il faut hmm.
0: creuser un petit peu c'est
1: ouais, ouais, pas ah non mais je vais. Euh, tu, tu me donnes envie de me replonger <rire> dedans en fin de compte ou
0: ouais. à partir sur quelque chose d'un petit peu plus calme dans les années 80 mm -hmm. cure
1: calme mais euh, très angoissant ouais. moi effectivement Cure c'est un groupe qui va véritablement me, me marquer euh, tant pour le look et, et la voix notamment de Robert Smith ouais. look que j'ai pu à, adopter à une <rire> époque avec ce côté euh, cheveux un peu dressés sur la tête et, euh, et les tenues noires là euh, 17 Seconds euh, c'est un de leurs disques les plus noirs Deuxième album, la basse de Simon Gallup, qui est également voilà, reconnaissable entre mille. Hein. On parlait tout à l'heure de... C'est ça le, la force d'un groupe aussi, c'est qu'on reconnaît tout de suite euh, l'instrument, ou la batterie, ou la mm -hmm. basse, ou le piano. Et donc là, là c'est pareil. Ça va devenir, je pense, la signature du groupe, hein, cette, cette basse de Simon Gallup. C'est un opus où l'inquiétude plane, mais le romantisme aussi, comme dans le sublime « A Forest mm ». -hmm. Moi, je, le Forest je m'en lasse pas euh, titre culte malgré sa, sa longue durée puisqu'on parlait des titres courts tout à l'heure avec toi avec les Pixies et peut-être aussi l'un des plus beaux euh, du 20 e siècle alors ça va faire beaucoup de disques de, du 20 e siècle alors, je parle de, 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 de Forest hein. c'est la New Wave et la Colwell dans toute sa splendeur parce que comme à l'époque je connaissais le titre l'intitulé New Wave j'aime pas les, les étiquettes hein. mais bon il fait en donner. et c'est vrai que ce groupe va mélanger la new wave et la cold wave, donc cold, froid, ouais. on a quelque chose quand même d'assez euh, toujours euh, angoissant, euh, intrigant et, et Puis euh, Play for Today pour moi euh, est magnifique et l'instru d'ouverture aussi qui s'appelle euh, A Reflection. Mmh. Pornographie, quatrième opus du groupe, ça c'est une grosse gifle musicale aussi, première plage, pareil on ouvre avec euh, 100 Years, euh, très tribal avec la batterie. Euh, on peut écouter 100 ans sans s'enlacer Malgré ses près de ses minutes hein. mm -hmm. Publié en 1982 Où j'animais une émission à l'époque Sur Radio Bayonne qui s'appelait Baba au Rock Donc euh, Le titre était clair C'était à faire ça en aller de la musique Baba jusqu'à la musique Rock Et c'était une programmation Entre new, new Wave et puis Rock Progressive Donc Pornographie c'est 43 minutes Et 21 secondes Qui va presque être synonyme Pornographie de De tuerie parce que à l'époque Le groupe se déteste mm. Ils tournent ensemble Mais euh, ils se prennent ils à la tête Ils ne vivent pas le truc mmh. Et euh, Donc on se dit que ça, ça va, ça, ça va s'arrêter Enfin on l'apprend au fur et à mesure Le disque a été enregistré euh, à Londres Et les extraits de texte C'est quand même très morbide Par exemple si on meurt ça ne fait rien On chante euh, mmh. Robert Smith euh, Donc voilà Mais moi ce son, son de batterie est tuant enfin, L'ambiance est... C'est un des albums cultes effectivement pornographie. Et pour toi
0: Ouais moi c'est comme tu l'as dit. Ouais 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 j'aime bien mais c'est comme tu dis c'est vraiment un bel beau Polaroid du mélange Cold Wave New Wave et c'est vrai que c'est pas très joyeux mais dans le style c'est ce qui se fait clairement de mieux quoi. Moi je trouve que c'est vraiment bien senti, il y a une belle installation de l'atmosphère et la basse.. Pourtant, c'est étonnant parce que c'est Robert Smith qui a quand même largement personnifié Cure. Mais pour le son, euh, je pense que ouais, la basse, il ouais. est pour beaucoup. Ouais. C'est ouais, des artistes euh, majeurs des années 80. Ah oui, vraiment. Et c'est étonnant qu'ils n'aient pas réussi à prendre certains
1: virages comme d'autres. Ça a été compliqué après. Euh, il y a eu The Love Cats où ils sont partis vraiment ouais. sur autre chose. Ouais. Qui ouais. était a un, euh, un peu enjoué, un peu des mmh. petites balades comme ça. Ouais. Ils sont, partis, ils sont partis, sur autre chose et moi je les aimais vraiment dans, dans ce trip euh dans leur dans leur début. inquiétant. Euh ouais, c'est vachement inquiétant. On oh, dans fait, un fantôme hein. Ouais
0: ouais ouais c'est le ouais c'est c'est freak show. <rire> <c 'est> <rire> chose, ça. Et donc pour les années 90, ouais. tu as choisi aussi euh, un, un groupe anglais Radiohead.
1: Pas mal, pas mal anglais enfin il y a quelques américains mais euh, Radiohead ouais. OK Computer alors on dit souvent je ne sais pas si toi tu l'as entendu le troisième album c'est celui de la maturité moi je me souviens des artistes qui me disaient non oh, stop euh, j'en ai marre on me dit c'est le troisième album de la maturité Mais ben, là en revanche pour Radiohead c'est vraiment l'album de la maturité pour moi sorti en juin 1997 je découvre à l'époque, je fais le voyageur mais c'est vrai mmh. avec RFI j'ai pu voyager aussi et j'étais à Montréal je faisais un stage dans une chaîne de télé qui s'appelait qui s'appelle toujours Musique Plus mmh. qui est leur MTV locale mmh. et là je découvre dans, dans cette chaîne de télé ce clip qui passe en boucle de Karmapolis ouais. et je me dis mais il y a un truc énorme dans, dans ce groupe là et ça va, ça va traverser l'Atlantique et parce que je pense qu'en Europe, c'était pas. Je sais pas, les aficionados se connaissaient déjà, mais euh, le grand public connaissait pas trop euh, Radiohead. Alors, les titres incontournables, c'est euh, Android, Karma mmh. Karmapolis, mmh. No Surprises ou Disque qui a été enregistré, ça je l'ai appris en, en choisissant les, les disques pour toi, je suis mmh. quand même enseigné dans un manoir élisabethéen de, de Basse, mmh. euh, mmh. au sud de l'Angleterre, en Grande-Bretagne. Basse, c'est là où Peter Gabriel a son studio d'enregistrement. Où il a monté son label The World et il a fait venir plein, plein d'artistes là-bas, apparemment c'est une ville qui est très inspirante et les thèmes de Tom York donc le chanteur, hein, ça parle de la fuite en avant technologique, euh, du consumérisme de la société, l'aliénation sociale, l'isolation le malaise politique général, enfin on le sent tout au long de l'album, et en 2018, quand on réécoute cet album, donc il y a 97, 2018, ça fait presque ça fait 20 vrai. ans. Euh, ben moi, je trouve que ça n'a pas, ça n'a pas pris une ride. Il y a un sublime mélange d'électro et, et, et de pop. Euh, ben, C'est un groupe britannique euh, qui a un fond noirceur, mais qui malgré tout euh, séduit de, du début à la fin. Moi, je, je me laisse emporter aussi euh, totalement. Je crois que j'ai trouvé quelque part, euh, même s'il y en a qui vont hurler, mais... Euh, euh, la relève de, de, de ce que je pouvais entendre avec Pink Floyd euh, dans, dans la, la conceptualisation. Après, c'est différent hein, musicalement. Mmh, je trouve ouais, que ouais. c'est un groupe qui, qui, pareil, a cette force de pouvoir euh, m'emmener et, et me faire oublier euh, tous les soucis de la vie, de la vie quotidienne, même s'ils si en parlent. Hein. Oui, oui. Voilà. Après, pour toi. Moi, hein
0: ce, qui, ce qui est euh, intéressant, c'est justement que tu es, es recentré un petit peu sur la date de sortie parce qu'il est sorti en plein boom euh, Blur-Oasis, donc effectivement euh, tout le monde était focalisé sur ces deux groupes-là. Bon, Oasis, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, Blur, ils ont continué quand même un petit peu un petit peu plus longtemps. Mais c'est vrai que Radiohead était toujours un petit peu à la traîne de de cette pop à cette époque-là, qui était très très évidente, très très clinquante, très rentre-dedans, très direct. Et eux, ils sont arrivés avec un style beaucoup plus... Euh, ouais où il faut creuser pour comprendre ce, qu ce que le groupe veut dire. Ça se réécoute plusieurs fois hein, au départ, C'est pas la première écoute quand. Je suis passé énormément à côté de Radiohead euh, à cause de ça. C'est parce que je prenais pas le temps d'écouter et justement de, de gratter un petit peu le millefeuille qui était, euh, qu était leur disque. Et en gros, sur Radiohead, j'ai toujours 10 ans de retard. J'apprécie les albums toujours 10 ans après qu'ils les aient sortis. C'est assez, assez bizarre, mais. C'est pas grave. Hein. Mais bon, après, euh, voilà, moi, c'est surtout la voix de Tom York qui me.
1: Ah. Qui me... Cette voix me... plaintive.
0: Ouais, c'est très plaintif. Et euh, je sais pas si tu as écouté son album solo.
1: Non, pareil, Herazer. tu vois, j'ai un, ouais, un peu de mal avec les solo. Et alors bah,
0: C'est pas mal, moi. il y a un morceau euh, sublime qui s'appelle euh, Arodon Hill, qui mmh. est d'une part musicalement hyper intéressant. Et si on creuse un peu le texte, c'est ouais, très touchant, c'est très poignant. Ça fait mal au cœur, mais euh, ouais, je vous invite à jeter une oreille parce que c'est... Euh... C'est un album aussi qui est, qui est musicalement intéressant. J'ai envie le mettre aussi alors. Mais ouais, Radiohead, c'est bah, un petit peu tout ce que tu as dit quoi. C'est-à-dire ils ont repris euh, ils ont repris certaines choses là où les, certains les avaient laissées et ils ont vraiment leur leur touche et leur euh, ouais leur identité quoi qui est quand même assez euh, assez singulière. Mm. Moi c'était le clip de No Surprises qui m'avait. Euh... Je me souviens plus du clip. Alors c'est celui où il est dans un dans une dans un scaphandre, il ouais. y a de l'eau qui monte au fur et à mesure euh, dans le scaphandre et il chante euh, le, le, le morceau et au bout d'un moment, il bah, y a trop d'eau donc il peut, <rire> il peut plus. Voilà. Donc on va passer maintenant euh, aux années 2000. Yes. Avec 2000. Euh, un disque français.
1: Oui. Mais qui j'entends bah anglais. Mais oui. De la, la francophonie, mais euh, en même temps, bon, ce que tu m'as proposé, ce sont vraiment les disques euh, marquants. Même j'aurais pu prendre en français, ouais, effectivement. j'aurais pu. En... Je te dis, Les Innocents auraient été vraiment le, le groupe par excellence pour moi. Mais euh, là, c'est Daft Punk avec Random Access Memories, mmh. c'est le quatrième album euh, du groupe. Là, on est en 2013, ils nous avaient déjà moi subjugué. Euh, en dépoussiérant l'électro avec Around the World, ça c'était mm -hmm. en 1997, donc fin des années 90, ou One More Time en 2001. Et les deux casqués, moi j'ai trouvé ça aussi très rigolo le fait d'arriver euh, casqué même si... Euh D'autres l'avaient fait à la même époque, je croyais mm -hmm. il y avait un, un artiste qui s'appelait Cascadeur oui. qui fait avec son casque. Oui. Et ils remettent ça donc à Random Access Memories et son Get Lucky avec Pharrell Williams, mm -hmm. le bien nommé, parce que moi ça, ça peut mettre que de la banane hein, le Get Lucky. C'est l'excellence du funk électro, prouesse ils ont fait venir le roi de la disco, Giorgio Moroder, à mm -hmm. qui rend hommage. Et on n'oublie pas non plus la voix qui est très très touchante de Julian Casablancas groupe euh, des Strokes. Euh, si vous ne versez pas une larme en l'écoutant, bah, c'est que vous n'avez aucune sensibilité, vous allez vous faire soigner. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur, <rire> vous n'avez pas de cœur. Mais euh, voilà, moi je dis bienvenue dans le monde de, de la funk, de la disco des années 2000 avec Taft euh, avec Punk. On peut être vraiment très fier d'avoir un groupe qui fait le tour du monde, un groupe français. Moi je suis, je les ai vus sur scène. Euh, voilà, c'est euh, respect, euh, c'est grande classe.
0: Ouais. Bah, ce qui est intéressant avec cet, cet album c'est que justement ils ont quand même un, déjà un statut, euh, ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent mmh. et ils font vraiment un album où ils mettent énormément de cœur et, euh, et c'est ça qui se sent moi je trouve que j'étais un petit peu moins réceptif aux albums très électro de leur début mais là on sent vraiment que les samples ou euh, la musique qui est jouée elle est très organique et pour un groupe comme eux, moi c'est ça qui m'a énormément surpris sur cet album là et euh, moi je trouve que c'est une, ouais, une super belle évolution parce qu'il y aura tellement d'opportunités de tomber dans la facilité de dire bon bah voilà on va toujours faire le même truc et, euh, et je trouve que c'est un, un gros gros pari et qui est, qu est super bien réussi cet album là comme tu dis tu l'écoutes euh, bon, ouais il y a énormément de, de de bonnes bonnes vibrations, on s'amuse bien, c'est vraiment euh, comme tu l'as dit euh, disco les seventies qui sont là, mais sans tomber non plus dans le dans le copier coller. C'est vraiment une belle réinvention de, 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 de tout ça. Et bon moi ouais, effectivement la, la chanson que j'adore c'est Instant Crush euh, qui, est, qui est chantée avec qui est chantée par Julian Casablancas. Euh, ouais moi c'est un album euh, pareil, qu'une belle évolution de groupe quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est euh, de voir que le succès n'est pas toujours synonyme de photocopieuse euh, ou etc etc. Donc ça, heureusement. Heureusement. Ouais. Et un autre album qui est sorti la même année. Si oui, tu d'en prendre deux ouais,
1: euh, Même année effectivement. aussi mais qui sont plutôt euh, anglophones mais ils parlent aussi français hein. oui. donc là c'est Arcade Fire avec Reflector qui n'est pas un album euh, hyper connu entre funk, house rock et carnaval d'Haïti en anglais et en français un petit peu puisque, oui. puisque Montréalais, Montréalais sont aussi euh, certains d'origine haïtienne et ils se sont offerts quand même le luxe de prendre dans cet album comme choriste David Bowie. C'est un peu la classe Excusez du peu Excusez <rire> du peu ouais. Un opus qui pour moi restera dans les annales musicales Il va redonner du beau moqueur en cette année 2013 euh, Mis à part Daft Punk où euh, C'est pas très très gai musicalement euh, de, de mémoire Et c'est un groupe qui marquera les années 2000 euh, incontestablement mmh. euh, Double disque Où il n'y a rien à enlever Je l'ai réécouté d'ailleurs euh, grâce à toi Parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas entendu euh, il faut aller voir aussi cette formation sur scène quatrième album moi je trouve que chaque morceau a son déguisement puisqu'il il manie un peu l'idée du carnaval le carnaval haïtien mmh. et je trouve que chaque morceau a, a son déguisement on passe de l'un à l'autre comme d'une rue pour aller défiler il a été enregistré entre Haïti et la Nouvelle-Orléans, parmi l'anglais, je disais qui est majoritaire, son sommet, quelques mots, ça et là, en français, c'est un subtil mélange. Et puis, n'hésitez pas à réécouter ou à découvrir aussi l'album qui a été fait trois ans plus tôt, qui s'appelle The Suburbs. Mmh. Moi, c'est pareil, j'étais vraiment marqué par Arcade Fire, et plus moi, je tire mon chapeau parce que vraiment, le groupe reste dans sa ligne droite, ne va pas chercher. Même quand il va chercher Bowie, enfin, c'est amené à la fin du morceau Reflector qui fait pratiquement euh, 7 minutes Il euh, y a Bowie qui arrive comme ça dans les chœurs euh, avec un saxo qui est digne d'un saxo de, de chez Bowie Et euh, ben, il arrive, il n'en fait pas trop, ils n'en font pas trop avec lui enfin, C'est ouais, bien senti, ouais. c'est la classe ouais.
0: mm. Après euh, cet album on sent quand même la patte de James Murphy euh, à la production donc, euh, derrière les CD -Sand System. Et euh, c'est très ouais. dansant, moi j'aime bien, hein. moi, bien euh, cet album là, moi je les avais découverts avec le premier Funeral qui m'avait vraiment pour le coup euh, très très étonné C'est un album que j'avais vraiment adoré et surtout euh, je vais vous envoyer euh, sur Youtube faire un petit peu les archéologies Il faut aller les voir hein, quand ils ont fait leur premier live à Nulle part Ailleurs Alors je sais plus quel album je ils ont joué mais c'était assez génial parce que beaucoup... bon, c'est un collectif qui est quand même assez important et donc il y avait les deux percussionnistes qui avaient des casques de moto et tu te dis mais pourquoi ils ont des casques de moto Parce que dans le morceau, eh bien, ils prennent les baguettes et ils se tapent dessus. <rire> donc c'est euh, moi c'est ça qui m'intéresse qui dans, dans, dans ce qu'ils font, pas qu'ils se cognent dessus avec des casques, mais euh, ça va très très loin quand même dans l'utilisation dans du collectif. quoi Il y a vraiment tout le monde à sa place. Et euh, c'est vraiment un super bon album. Ouais, c'est très ludique. Mais euh, le premier album est quand même un peu noir aussi. Hein, c'est pas. Un
1: bah, seul titre Ouais, voilà. Mais je me souviens plus faut que je me remplonge hein, le premier album. Ah, le premier
0: album, ouais. il, y a... non, il y a plein de super morceaux. Euh... Vraiment,
1: vraiment cool. Bon, bah on arrive au bout de ta sélection. Ouais. Que dire de plus bah, On se donne rendez-vous à la rentrée. Ouais. ouais. Inch'Allah, cette émission. Mais alors, nous c'est la rentrée, c'est fin octobre. Hein, parce ouais. que RFI mmh. est une radio un peu à part. Mmh puisque, comme nous émettons sur le, le monde entier, et que, si tu as déjà écouté, on parle oui. beaucoup de temps universel, oui. c'est pour que les auditeurs se règlent, eux, avec leur heure à eux le chez eux. Local, ouais. on, on leur faisceau local, oui. Avec leur faisceau local, exactement. Donc, on leur donne les temps universels. Donc, du coup, on change de grille quand on change d'heure d'hiver ou d'heure d'été ici. Mmh. Donc, c'est fin octobre et fin mars. Il y a deux grilles de programme. Pas comme dans les radios françaises où il y a une grille oui, de, de septembre à juin. Oui. Et puis ensuite, à partir de juillet c'est l'estival. Donc, nous, c'est octobre, donc voilà, on va tout mettre ça tout en place avec la direction on verra si d'ici là, euh, on sait jamais mais euh, c'est un, un projet qui m'excite pas mal mmh. d'être sur média bon j'ai déjà fait un peu de télé euh, il y ouais. a longtemps sur euh, une chaîne qui débutait qui s'appelle Toujours Voyage
0: mmh.
1: et c'était assez agréable à faire même si j'ai toujours dit que la radio était de la radio et pas de la radio filmée. Quand on a, il nous est arrivé de temps en temps de filmer des artistes qui venaient, ouais. on les prévenait avant parce qu'on faisait une petite vidéo pour passer sur, ouais. sur Facebook euh, ou sur le site. Mais je me suis toujours battu pour que la radio reste de la radio. C'est-à-dire que les gens, ça fasse travailler leur imaginaire. Mmh. Donc là, c'est un projet qui est clair et précis. Ce sera son et image. Mais au moins, l'artiste sait où il va. Mais pas comme on peut, certaines radios peuvent le faire, l'artiste arrive et puis d'un coup il apprend qu'il y a des caméras, qu'il est filmé, qu'il y a des webcams. Et, et ça enlève toute la magie de, de la radio mmh. où euh, toi comme moi, on, on s'imagine la, la tête du, 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 du présentateur, on s'imagine mmh. la tête des artistes, même si on ne les a pas vus. Et c'est ce qui fait la magie de la radio, donc il faut que ça reste comme ça. Quoi, un moment, enfin, je parle peut-être comme un, un vieux réac de, de la radio, mais euh, <rire> je trouve que chaque, chaque média a sa, sa fonction. Quoi. La presse écrite... Euh, même de voir la photo du gars qui a rédigé l'article, moi euh, peu m'importe. Donc euh, voilà, après c'est écrit, on reste derrière une, une plume et on se dit, tiens, peut-être qu'il a cette tête-là, ce gars-là. Et puis la radio, c'est pareil. Et la télé, bah, on se montre et on décide de se montrer. Bah oui. Hein. oui. Voilà. Donc là, ça va, être un, ça va être un mélange oui. avec site internet, onde radiophonique et, et télé. J'espère que ça va, ça va voir le jour. Oui. Ça fera encore une autre facette de la bande passante. Oui. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ton accueil et merci bah à toi, pour Cyril. tout ce que tu nous as appris sur pas mal de disques. Bon, je pense pas que j'ai appris grand-chose, mais c'était juste mon ressenti. <rire> merci beaucoup. Merci.